0: Boa tarde aos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa casa de amor, o Centro Espírita Altivo Panfiro. Hoje estudaremos o Livro dos Espíritos, a questão 222, que trata da reencarnação, considerações sobre a pluralidade das existências que está a cargo da nossa Berenice, que já chegou, para, fazer, para desenvolver esse tema. É o Evangelho, vamos tratar do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições, no item 6. Alguns avisos rápidos. O primeiro e importante para nós é que vocês consultem o nosso site, Ali, estão toda, ali está toda a nossa programação, e quanto mais consultas ao nosso site, ele vem para frente, a página vai vindo, sobressaindo mais, né? e fica mais fácil a consulta, panfiro.com está muito bonita a página do nosso site, e aceitamos sugestões, para gente modificar, para a gente melhorar, mas ali está toda a nossa programação, toda a nossa atividade aqui no Centro Espírita Altivo Panfilo. nós temos aqui em torno de 23, acho que acho que são 23 cursos para ser mais preciso semanalmente as obras básicas o livro dos espíritos o livro dos médiuns por favor, pode -se o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, é, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, Estudamos aqui em vários horários, vários dias da semana. Além das obras de André Luiz, as obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, o Caí Bachuto, Amanhã, no Domingo, é Parábolas e Ensino de Jesus, e tem mais um livro que a gente estuda, são quatro Memórias de um Suicida é, o, o livro Memórias de um Suicida Memórias de um Suicida Estamos estudando aos domingos de 8 às 9 e meia Amanhã nós vamos para o nosso terceiro dia de estudos passamos também através da live, mas fazemos o um estudo presencial, podendo vir, tirar as dúvidas, é, compartilhar conosco aqui, é, será, serão muito bem-vindos. E de casa, quem assistir também pode enviar as suas perguntas, fazer as suas colocações. Então, a, a, a casa oferece todos esses estudos para consultar os dias e horários, por favor, acessem o nosso site. A nossa obra social, hoje, ela comporta quase 400 famílias. Para vocês terem uma ideia, tem famílias que têm 10 filhos, 12 filhos, mas a média são sete filhos. A 12 é alguma exceção, não é? Não é, Elinéia? Elinéia é? está quase perto da média, e a gente precisa de apoio, precisa de ajuda, é, ajuda com alimentação, porque não é fácil a gente alimentar todas essas crianças, essas mães que vêm aqui todos os sábados, além de vir é, uma boa quantidade de mães e de crianças durante a semana, segunda-feira, quinta-feira, onde elas estudam aqui conosco, é, as crianças têm aula do Livro dos Espíritos, tem aula de reforço escolar, matemática, português, e quando vem aqui, na segunda e na quinta, elas também tomam o café da manhã, almoçam e depois elas vão embora. Então a gente precisa de ajuda, de alimentos não perecíveis e também perecíveis, legumes, então por favor é, nos ajudem nesse sentido. É, tem algo que a gente procura colocar todo sábado de manhã, que elas gostam muito, é pão com mortadela. Não é pão com mortadela, elas gostam de pão com mortandela. Não adianta corrigir porque elas brigam. Então, podem trazer, por favor, que tudo que chega aqui é destinado a essas mães. Então, a nossa Berenice chegou. É a Berenice é, dirige também uma casa espírita, com o nome de Altivo Panfiro, e a obra social Maria de Lourdes, coincidência, né? Aqui a nossa Maria de Lourdes é a minha querida e amada esposa, a Lurdinha, que a gente é, homenageou com a evangelização, para ter sido professora da rede muitos anos, né? se aposentou na rede municipal, rede estadual, ela é, homenageamos com a, com a parte da evangelização. A, Maria, a Berenice, a Maria de Luz, é uma senhora que morava lá. Berenice querendo falar, ela pode falar da, da obra que ela toca lá em Guapimirim. Ali antes de chegar em Teresópolis, à direita. Então a gente agradece desde já a sua vinda aqui, Berenice. A gente já se conhece há muitos anos, né? trabalhamos juntos e tenho certeza que vocês vão gostar da palestra dela, se ela não fizer direito ela repete tudo de novo aqui tá? até fazer direito e o tema de hoje como já dissemos, é sobre a pluralidade das existências a questão 222 antes porém, eu vou ler um trecho do evangelho, para nossa harmonização fazer a prece vou ler algumas frases porque essa, essa resposta da 222 é enorme não é uma resposta, é uma consideração né, de Kardec, um resumo ali, né, Benítez? Então, só para a gente se situar, eu vou ler algumas frases iniciais. O Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6, causas anteriores das aflições. Diz-nos Kardec nesse item 6, entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que, preocupa, e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam uma família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o critinismo e etc., Vou parar por aqui, porque são mais algumas páginas. Tem o um item 7, 8, 9 e 10. E a nossa amiga Sandra vai comentar durante o espaço. Vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, nos encontramos reunidos em teu nome, em nome de Deus, com uma equipe espiritual que dirige o CEAP, a nossa Casa de Amor. Para estudarmos a doutrina espírita e, mais especificamente, o livro dos Espíritos. Envolva todos nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender, envolvendo também a nossa berenice, para que ela consiga atingir os objetivos colimados pelo alto. E saiamos todos daqui. Melhores, com mais entendimento do que quando aqui chegamos. Ajuda-nos, orienta-nos, proteja-nos e ampara-nos. Que seja então, em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em nome do altivo, da coluna de espíritos que dirige o SEAP, de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor mas acima de tudo em nome de Deus que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje que assim seja graças a Deus muito bem e antes de passar a palavra para Berenice vou ler um pequeno trecho aqui do assunto de hoje é o capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Considerações sobre a pluralidade das existências. É. 2.2.2. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna. Sendo o Espiritismo... Uma lei da natureza deve ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para provar que se encontra vestígio dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele, o aurio, das filosofias indianas e dos egípcios, para os quais ela existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelo homem, pelos homens mais eminentes. Eu vou passar, então, a palavra para a nossa irmã Berenice. Que Deus te abençoe.
1: E que o altivo te inspire bastante. Até que horas eu falo?
0: 50. 10 preços,
1: ok. 6. Boa tarde. Que cada um de nós sinta a presença do seu guia, do seu mentor, que sintamos a presença dos guias da casa, porque nós, espíritas, estamos com uma batata quente na mão. Quem estuda é, o livro dos espíritos vai ter que ser diferente porque nós estamos com muitas palavras com muitos livros, com muitas informações e uma reencarnação inteira aí para a gente poder ver como é que fica isso né? é, essas considerações sobre a reencarnação é, que ele já tinha falado sobre a reencarnação mas por que essas considerações? por que é filosofar sobre a reencarnação Ele traz aqui 11 pontos bem específicos Para a gente pensar, refletir E geralmente nós espíritas é, Quando se fala de reencarnação A gente fala, não, eu sou reencarnacionista Eu entendo, concordo Então, para a gente iniciar numa reflexão O que, que você, né, você que está aqui Você que está ouvindo O que, que você pensa De fato sobre a reencarnação Se você eu também Estou me incluindo Só para a gente entrar um pouquinho do nós Porque o nós pulveriza todo. Mas quando fala você, diga você O que você acha, o que você pensa O que você quer, você Porque nós temos uma dificuldade De responder muito grande Muito grande Embora a metodologia que o Kardec Tenha usado tenha sido de perguntas né, E respostas nós temos dificuldade de responder e de perguntar, então, o que, o que é reencarnação? O que, que a reencarnação de fato mudou a sua vida? Se você tivesse que agora fazer uma redação, né? você vai fazer uma redação, quem escuta algum programa meu, eu sempre falo isso, porque é difícil você explicar as coisas, você escrever as coisas, porque quando a gente explica, a gente explica em três palavras e acha que está tudo resolvido, não está resolvido nem para a gente. Agora, quando nós temos que escrever para explicar alguma coisa, é, eu fiz um trabalho lá no abrigo a semana passada, muito interessante para escrever. É, qual é o seu, qual é a sua experiência aqui no abrigo, né? Cada um é difícil. A pessoa fala, mas com 30 linhas? Sim. Quem é que trabalha aqui na casa? Levanta a mão. Todo mundo trabalha aqui na casa. Escreva. Bota para escrever. Pega uma redação. Escreva. Por que você está aqui? Você vai fazer o que aqui? O que você espera da casa? O que você quer da casa? Porque nós somos interesseiros. Nós estamos num lugar porque a gente tem uma contrapartida. Qual é, o que você espera que a casa te, te dê em troca? E o que, que você tem para dar para a casa? Para dar para tantas vidas que passam aqui? Nós precisamos ter essa consciência, porque isso vai ser cobrado de cada um de nós, não tenha dúvida. É, quando a gente vai lendo os casos... É, o seu inferno, né? Vocês estudam o seu inferno aqui. Faz uma tabelinha de qual é a maior dor de todos que desencarnaram. Tempo perdido. Não ter aproveitado o tempo. Não ter aproveitado as informações. Tempo perdido. O próprio altivo passou uma mensagem. Que ele acha que ele perdeu tempo. Que ele poderia ter aproveitado melhor o tempo dele. E nós nós aqui dessa salinha nós estamos com a quantidade de informação e com a quantidade de, de demandas, uma quantidade de oportunidades assim surreal. Quantas famílias vêm aqui?
0: Quase 400.
1: É, 400 pessoas que reencarnaram diretamente, famílias, né? é, <risos> diretamente, né? Se vem uma e qual é o nosso compromisso e o nosso comprometimento com essas pessoas? É uma visão material, é uma visão emocional, é uma visão psicológica. Quando a dona Lourdes, né, que, que eu conheci em 82, ela, eu, ela tinha um orfanato né, no passado e um rapaz do orfanato dela, estava precisando de emprego, então na época meu marido chegou em casa dizendo assim, olha, o supervisor lá da fábrica tem um rapaz que foi criado no orfanato e ele está querendo emprego só que a gente, na época a fábrica só dava emprego para quem era do entorno, né? e vim lá de Guapi, Mirim, para cá para o Rio e ele foi conversar com o supervisor, ele contou a história da dona Lourdes que eu fiquei muito encantada porque era uma pessoa que nasceu na paraíba né e veio para o rio porque as primas trabalhavam aqui no rio como doméstica e mandava dinheiro e sustentava a família toda e ela já tinha dois filhos então ela falou bom eu vou também ela sabia cozinhar muito bem eu vou e ela era muito habilidosa e eu vou acabar sustentando minha família e quando ela chega aqui no rio ela se depara que as primas dela não eram bem empregadas domésticas, né? Elas trabalhavam lá na Praça Mauá. E aí ela ficou naquela situação, ela não podia voltar com essa informação e como é que ela ia arrumar emprego aqui se as primas dela, na verdade, não conhecia ninguém que pudesse empregá-las. E ela ficou numa situação muito, muito complicada, mas ela realmente foi lá levando o jeito dela até que um dia um filho desencarna, como Enigite, ela era evangélica e ela sonhou, que é, ela andando com ela, ela andando com Jesus, ela era evangélica, então ela tinha essa figura muito marcante, e ela via, né, em desdobramento, os dois andando por um caminho cheio de pedrinhas, e ele falando que muitas vidas ela poderia ajudar, que ela não se prendesse apenas a o filho dela que desencarnou Que ela olhasse que tinha tantos filhos sem mãe E tinha tantas vidas é, importantes né? que, não, é, que não deixasse de ser importante a filha o, Aquela criança que desencarnou Mas que os outros também eram importantes né? E ela acordou no dia seguinte Pegou o jornal, naquela época o jornal era... Na parte classificada, era um dia só na semana. Ela viu e tinha lá vale das pedrinhas, sítio, pedrinhas brancas, é para vender. Ela foi lá, chegou lá, era exatamente o sítio que hoje é o Abril. E ela vendeu tudo e foi para lá. Enfim, começaram a chegar um monte de gente lá. Na época, chegava idoso, morador de rua, é ela tirou muitas prostitutas da rua, muitos detentos que quando eram libertos não sabiam o que fazer ela acolhia na casa dela profissionalizava, né, arrumava emprego e ela realmente sem conhecimento espírita nenhum evangélica e com uma trajetória de alta complexidade mas ela confiou naquilo que ela escutou no sonho dela, que tinha muita gente precisando de orientação, que tinha muitas vidas, né? porque a gente reencarna para isso. E ela confiou naquela, naquele sonho, ela confiou naquela posição. E, em 82, eu fui lá para conhecê-la e nunca mais saí de lá. Né? Ela desencarnou em 2002 e o filho dela ia fechar o abrigo e acabou que ele falou que só não fecharia se eu assumisse eu falei bem eu nunca administrei nada nem filhos eu tenho né como é que eu ia criar um monte de gente lotado abrigo e tal enfim é eu não era espírita eu tava chegando à doutrina espírita chegando eu cheguei na doutrina espírita em fevereiro de 2002 ela morreu em, é, em março ou em abril de 2002 e quando eu cheguei na doutrina espírita, eu nunca tinha ouvido nada, nada do que, nem nem o nome Allan Kardec, nem a palavra doutrina espírita, para mim espiritismo era rituais e eu não gostava de nenhum ritual, não frequentava igreja, não gostava de religião. Aliás, não gostava de Jesus, não gostava de absolutamente nada porque eu avaliava as coisas pelas pessoas e as pessoas que estavam à minha volta naquela época que representava qualquer tipo de religião eram pessoas que eu não consegui não não classificava como pessoas beleza então eu falava assim olha se essa pessoa ela é representante de Jesus então eu não quero saber, papo, de eu estudava em colégio de freira, e era mais complicado ainda, que elas eram noiva, andavam de aliança. Eu falava, não, não quero, não quero. Então, foi bom, porque eu nunca tive contato nenhum. E, quando eu cheguei na doutrina espírita, é, o primeiro mês, eu li, assim, você não tem noção da quantidade de livros que eu li nesse ano, no ano de 2002. E eu fiquei, assim, é, maravilhada com tanta informação que a gente tem. E com essas informações todas, o que, que a gente pode fazer? E aí eu falei, bom, a gente pode mudar o mundo. Né? Eu posso me mudar, sim, muito. E estou aos trancos e barrancos. É muito difícil se mudar. Né? Aliás, não é muito difícil. É muito, muito, muito fácil. Muito, muito fácil mesmo se mudar. Né? É, se tornar uma pessoa melhor. É, basta querer. No livro dos Espíritos está isso. Né? E aí... É um lamento que os espíritos dão, que fala ah, tão poucos têm vontade. Então, eu estou ainda nessa, nesse grupo de que os mentores olham e falam, ah, tão poucos têm vontade. Só que nós precisamos nos juntar para que cada um gere a vontade um no outro. A gente precisa ter essa visão na prática. Nós vamos desencarnar todos nós vamos desencarnar, e nós estamos no melhor momento da nossa vida de espírito imortal, no melhor, porque nós estamos com conhecimento, nós estamos ligados a uma casa de estudo e nós estamos com uma pandemia maravilhosa para a gente dar o nosso testemunho e ver se as vidas realmente são importantes, se a reencarnação realmente faz sentido para a gente, por que, que reencarnamos? Por que, que as pessoas reencarnaram? E por que, que essas pessoas que reencarnaram elas estão cruzando o nosso caminho? Por que, que nós estamos buscando ajuda? O que, que está nos incomodando tanto nesta reencarnação, fazendo com que a gente se impulsione para mudar alguma coisa? Essa reencarnação nossa, ela vai marcar a nossa vida de espírito, não tenhamos dúvida o que, que nós fizemos com o nosso conhecimento, o que, que nós fizemos com as oportunidades. Nunca teve tanta casa espírita como tem hoje. O próprio Altivo, quando fundou o Centro Espírita Leão Denis, ele teve que ir na delegacia fazer o registro da casa espírita e ter o povo todo registrado na delegacia para poder ter direito a frequentar uma casa espírita. Nós estamos num momento de liberdade muito grande essa reencarnação esse momento e a pergunta é o que que você tem feito com a sua liberdade com a sua liberdade de expressão como é que você tem se expressado porque a gente é atrás de uma placa de liberdade de expressão muitas vezes nós estamos nos escravizando por demais e estamos escravizando todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que a gente tem feito com a liberdade de expressão? O que a gente tem feito com a quantidade de informação do mundo espiritual que a gente tem recebido? E o que a gente tem feito do livro dos espíritos? Essa é uma grande questão. Nessa, nessa pergunta 222, que são considerações, que ele vem faz, fazendo uma grande reflexão, o ideal seria a gente lendo frase por frase, parando cada uma para a gente poder é, pensar, é assim que a gente estuda o livro dos espíritos, porque se a gente não for de tiquinho e tiquinho, fazendo a reflexão e apenas a gente fala assim, entendi, eu já entendi, a gente não entendeu, porque no dia que a gente entender a reencarnação, nós não estaremos mais aqui. Então, se a gente está aqui, é porque a gente realmente... No dia que o Saulo entendeu as propostas das leis divinas, ele mudou completamente é, a vida dele. Então, se a gente ainda está precisando estudar, é porque nós não entendemos. E a gente só vai entender se a gente for fazendo essa reflexão. Nesse primeiro momento, nesse primeiro parágrafo que foi lido, no livro Depois da Morte, no início do livro, Leon Denis, ele faz um apanhado de todas as religiões, as antigas religiões. E ele vai identificando aonde está a doutrina espírita em cada em cada parte, em cada em cada momento da, das religiões antigas, para a gente ver que a doutrina espírita não inventou nada. As coisas existem porque nós existimos. Né? Então, é muito legal a gente saber para a gente poder, inclusive, ter é, base para falar sobre a doutrina espírita. Então lá vem falando das antigas religiões e o que que tem cada religião que faz com que a gente compreenda melhor a doutrina espírita. E no tempo de Pitágoras, no tempo dessas, do, do início dessas grandes religiões, onde é que nós estávamos? Em que lugar do mundo nós estávamos? Ele faz aqui, é, ele, primeiramente ele faz cinco, depois ele faz seis, depois ele faz cinco reflexões. Né? Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Isso é, isso é interessante, principalmente lá no nosso trabalho, que são pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de instrução e... A grande maioria não sai nem de lá. Lá é um local que fica lá mesmo. Às vezes a pessoa fala, a referência para chegar lá é o quê? É lá mesmo. A referência é lá. Mas fica perto de quê? De lá. De lá mesmo. Você vai para lá, não tem lá é a referência, lá de lá mesmo. E aí você começa a identificar as aptidões de cada um. E aí você vai vendo que preciosidade tem por trás de tantas pessoas nós espíritas precisamos muito ficar alerta porque às vezes quando a gente faz um trabalho social a gente vai se avolumando com os números e com as tarefas de grupo com as tarefas de grupo mas a gente precisa individualizar a gente precisa conhecer quem é cada um cada família precisamos para a gente não fazer o trabalho geral e a pandemia trouxe isso pra gente olha nós estamos lá atuando como espírita desde 2002 a pandemia veio, veio sinalizar para a gente um outro tipo de trabalho o trabalho individualizado porque como nós fomos morar lá né? e morando lá foi a melhor coisa do mundo porque a gente começou a acompanhar uma rotina que a gente não tinha. A gente tinha rotina de trabalho. Você chegar na casa, no trabalho, as pessoas chegarem, tudo pre, é, previsto, né? uma, tudo previsível. Né? A hora de chegada, a hora do café, a hora disso, a hora de falar isso, a hora de falar aquilo, que é uma organização altamente necessária. Mas, olha, essa é a nossa experiência de ficar tete a tete e de ir na casa, de se vincular, porque aí você passa para um, outra, um outro patamar, uma outra situação, você começa a ver a reencarnação, você começa a ver ali o indivíduo e aí você começa se identificando cada um, isso a pandemia nos trouxe isso. Porque lá, como é muita gente, tinha muitos voluntários, muita gente trabalhando, uma circulação muito grande. Na pandemia, os espíritas todos ficaram com medo de morrer. Então, sumiram todos os espíritas. E aí, ficamos sem ninguém. Fizemos uma reunião, e aí falamos para as mães para as comunidades, falar olha, a gente precisa de ajuda. E aí, muitas começaram a vir. E foi a melhor coisa. Agora, então, nós estamos num relacionamento de reconhecimento que parece que a gente nunca esteve lá. As coisas estão brotando de uma forma que parece que nunca tivemos contato com aquele grupo. Sabe por quê? Convivência. A convivência agora está diferente, embora a gente combatesse no passado de, olha, aqui não tem assistentes e assistidos, é todo mundo junto e misturado, não, mas sempre tem no fundo, no fundo, sempre tem e cada vez mais com a pandemia e com a escassez de pessoas trabalhando realmente nós estamos vendo surgir situações que sempre estiveram ali mas nós nunca tivemos olhos de ver isso é foi uma coisa excelente que a pandemia nos trouxe. E nós temos pensado muito, feito muitas reflexões sobre reencarnação. Por que, que nós reencarnamos? O que, que a reencarnação, saber sobre isso, qual o impacto que dá na sua vida? Porque nós espíritas, muitas vezes, analisamos e aceitamos a reencarnação daqui para trás, agora re, avaliar a nossa reencarnação agora e para frente, esse é o grande diferencial, todo mundo vai morrer hoje, depois da palestra, para não dar vexame aqui, não dar preocupação, todo mundo vai, reencarnar, vai desencarnar hoje, e aí, aonde você acha que você vai reencarnar? Se você tivesse que escolher seus pais, quem você escolheria para ser seus pais? Eles, eles, essas pessoas que você é, escolhe, você acha que elas querem você como filho? Se você tiver que fazer uma negociação para nascer novamente, que negociação você, você faria? Será que você está aqui nessa casa, porque na próxima reencarnação você vai nascer, qual é a a comunidade que vocês atendem, é o César Maia, Maia né,
0: César Maia, Coroado, Santa Luzia, pronto, no Coroado, coroado. no Coroado, coroado.
1: essa sala toda vai reencarnar no Coroado, todo mundo aqui vai reencarnar no Coroado, e aí, eu escutei alguém pensar assim, não é justo, eu estou trabalhando para caramba agora, então, você veio reconhecer seu terreno, você veio reconhecer sua família, para você reencarnar no coroado, o que que você acha? Você concorda com isso? Se concorda, por que que você concorda? Se você não concorda, por que que você não concorda? Por que que essas, você acha que essas pessoas nasceram no coroado e você não? O que, que você está fazendo aqui? Por que que você quer se ligar a essas pessoas? O que que você está barganhando? O que você quer comprar se nós não soubermos por que reencarnamos? O que que a gente está fazendo aqui? E o que que essa quantidade de informação está chegando? Para que nós vamos estar com uma grande encrenca? Né? Porque nós estamos vindo de muitas reencarnações para o nível do nosso entendimento, o nível da nossa intelectualidade de compreensão, já nos mostra que nós já temos uma bagagem reencarnatória muito grande. Nós já não somos mais espíritos primitivos. Se nós conseguimos raciocinar, se ninguém, alguém aqui rasga dinheiro, não rasga dinheiro. É, não precisa levantar a mão, não, tá? mas levante a mão psicologicamente quem gosta de ler quem gosta de ler livro grosso que olha assim fala eu vou ler esse grosso porque isso aqui vai me trazer muito muito mais informações quem até hoje esse ano já leu esse ano um livro por mês mês 7 está entrando no sétimo livro quem fala assim ah eu não consigo ler eu não tenho tempo e eu não consigo memorizar, eu começo a ler, depois eu não me lembro mais o que, que eu li. É, eu leio e me dá sono. Né? Para cada uma dessas tem uma, tem uma situação. Né? Para quem fala que ah, eu leio, daqui a pouco eu me perco, não sei mais, procuro um psiquiatra. Quando você conversa com alguém, daqui a pouco você fala, ai Nilton, não sei mais o que, que você está falando, o que, que você falou mesmo, hein? Então, procure um psiquiatra. Quem fala que sente sono, lê de dia, não lê de noite. Quem fala o que quer que seja, se a casa falasse assim, cem mil reais para quem ler o livro, a vida de Will, é, do Churchill, a biografia, que é um negócio desse tamanho, e fazer uma, uma palestra sobre ela, sobre o livro, vai receber 100 mil reais, qualquer um que faça, é tentador, né, quem falaria não, não, não vou ler não, porque eu não consigo ler, entendeu, eu não tenho memória para ler, não tenho tempo para ler, um milhão para ler um livro e falar sobre ele, o que, é que você acha, se você faixa boa ideia e eu dou conta, então não lê porque é preguiça mental, e a gente precisa ler. Nós precisamos botar a nossa mente para funcionar. Precisamos aprender palavras novas. Precisamos aprender visão da vida. E precisamos ler sobre reencarnação. Tem um livro que é imperdível. Juventude Interrompida. Quem trabalha na juventude na evangelização leia esse livro que esse livro é todos nós espíritos precisamos ler porque nós morremos fora da hora sim por negligência por não se importar por deixar para passar para lá então nós estamos com um tesouro que é a nossa reencarnação e a gente precisa saber o que que nós estamos fazendo dela com o tempo dessa reencarnação esse livro ele nasceu com a dalva que aliás eu super recomendo para ela vir fazer palestra aqui ela é a Presidenta da Federação Espírita do Espírito Santo e eles estavam se reunindo para fazer o um encontro de carnaval sobre mortes prematuras e vários espíritos jovens começaram a se aproximar dos jovens que estavam fazendo o estudo ao longo do ano para fazer o encontro de carnaval no ano seguinte. E ela ficou muito preocupada com aquilo, então eles fizeram a reunião é, mediúnica, convocando esses espíritos que estavam se aproximando da reunião de estudos para saber... O que, que eles estavam querendo ali? E eles falam, falaram que eles gostariam de participar da, da organização do estudo ao longo do ano para ser apresentado no estudo do ano seguinte. E aí, cada um começou a falar o seu relato. Por que, que ele desencarnou antes do tempo? Uma reencarnação interrompida. Foram 24 casos, ou 26 só um ou dois que realmente estava com a programação De desencarnar com aquela idade Todos os outros tiveram uma, uma reencarnação interrompida Mesmo mau uso do livre-arbítrio Ah, são suicidas Eu acho que só tem um caso de suicida Os outros, todos por desleixo E sabe o que muitas coisas que eles falaram Das famílias as famílias não estarem presentes na educação. Então, nós precisamos passar a ideia, é, na prática, da valorização da reencarnação para todas as crianças. Todas. É um, por isso que a evangelização é algo sério, é algo assim primoroso dentro de uma casa espírita. E nós precisamos valorizar muito a reencarnação. Para a gente, inclusive né, Se nós tivéssemos que fazer o nosso planejamento Para a próxima reencarnação Como é que você acha que você ia Reencarnar? Se, como Jesus fala né, Se o, a mão for motivo de escândalo Arranca Se o olho for motivo de escândalo Você acha que no seu planejamento Reencarnatório da próxima reencarnação Alguma coisa precisa ser arrancada Para você valorizar esta reencarnação agora que você tenha negligenciado? Você acha que você se usa por inteiro na reencarnação com o objetivo do seu progresso espiritual? Você tem o seu planejamento espiritual, você, com tudo que você conhece, com todas as informações que você sabe que o espírito é imortal e que vai continuar aí reencarnando, o que, que, usando a nossa inteligência, nós colocamos na prática as informações? Quando a gente se reúne, tem que ter um motivo. O acaso não existe. Né? Uma vez uma, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Mas quem é a Leia Kardec? Eu falei, não, Leia Kardec, eu não sei, tem Allan Kardec, tem a Amelie, a esposa dele, porque, às vezes, eu falo assim, o acaso não existe, Leia Kardec. Eu, não, não é Leia, é Leia Kardec. Eu
0: até fiquei curioso. É. Eu falei,
1: Leia Kardec, eu falei, Leia Kardec, ela, não é possível isso, eu vejo tanto isso ligado ao movimento espírita. Eu, Leia Kardec, não tem ela. eu falei, me diz aí, onde você viu isso? O acaso não existe. Leia Kardec. <risos> então, se nós escolhemos um, um local para estar, e as pessoas vão se juntando, e as reencarnações elas vão se misturando, então, o que, que eu tenho a ver com vocês? O que, que vocês têm a ver com a, os reencarnantes do coroado? Do César Maia? alguma coisa temos em comum não é melhor a gente ir fazendo essas considerações e analisando e identificando e desatando os nós para que na próxima reencarnação a gente venha com as fitas para fazer os laços a gente precisa usar a inteligência diante de tantas informações que nós estamos vendo aqui então para a gente entender essa questão dos dois, dois eu recomendo antes de tudo o livro depois da morte Prim principalmente a primeira fase que ele faz uma análise de todas as reencarnações a, as religiões aí depois antes de ler isso aqui nós vamos estudar a Caminho da Luz, para a gente entender o mecanismo do planeta Terra. Porque a gente precisa saber o, o que, que está aqui. E lá no Abrigo, nós temos um grupo de jovens que se chama Projeto Eurípides Barçanufo, Educação do Espírito. Então, são jovens que é, foram já presos, que largaram o tráfico, que estão na luta de querer se tornar uma pessoa melhor né? e muitos, é, todos abandonaram a escola com 12 anos de idade e hoje eles estão com 18, 20, 22, mais ou menos, e esse projeto já tem 3 anos e a gente está ali conversando com eles e tal, aí foi um dia eu falo assim, olha, faz pergunta, faça a pergunta que você quiser, me fala aí uma curiosidade, tia, como é que começou a terra? É bom. Então, vamos levar horas e horas conversando, porque nem a gente sabe direito, né Mas a gente precisa ler, estudar o caminho da luz, para a gente saber de onde você veio, de como você se identifica nessa história toda que já teve o nosso planeta. Quantas vezes nós já reencarnamos? O que que as coisas te parecem familiares ou não? O que, que te dá repulsa no nosso planeta? E o que, que te parece familiar que você vai gostando? Né? Porque de tanto progresso da, da Terra, o progresso tecnológico, histórico, emocional, né? imagina 200 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás, como é que as coisas eram? O que, que te parece? Eu recomendo um... É, uma série que é Isabel é, Não sei se vocês já assistiram Que é um documentário É uma série documentário muito interessante Que fala sobre a rainha Isabel E como é que aconteceu a Inquisição O início da Inquisição Por que, que a Inquisição começou a surgir? E a Isabel era muito interessante Que ela era uma menina de 15 anos O pai é, morreu e uma mulher, naquela época, nem alma tinha. E como é que ela ia herdar todo o reino? E o irmão dela passou a perna nela, mas ela, ela sabia da missão dela. Ela sabia sobre a reencarnação dela. E ela falava que ela tinha que cuidar do reino dela. Ela tinha que cuidar das pessoas. Ela falava da saúde e da educação das pessoas daquele reino, e ela nunca admitiu é, ninguém escolher com que ela fosse casar, porque ela queria ela comandar o reino dela, e ela tinha tanta convicção nisso, que a própria igreja na época se rendeu, né? mostrando que quando nós temos as, as, as nossas convicções, e quando as nossas convicções estão alinhadas com a nossa reencarnação, as portas se abrem. Quando você começa a ver as portas se fechando muito, é a vida dizendo olha, você está na porta errada. Vai atrás de outra, outra porta. Vê outras possibilidades. Então, quando você assiste esse seriado, numa situação que era impossível ela reinar, ela se ergue. Numa época que ela, ela era adolescente, ela decidiu com quem ela ia casar, ela casou com o Fernando, ela colocou a igreja aos pés dela, ela conseguiu fazer tudo que ela queria, até nascer os filhos. Quando os filhos começaram a nascer, que foram seis, eu acho, mais ou menos, ela quis para os filhos coisas que ela não admitiu para ela. Ela quis escolher todos os os maridos, as filhas, ela quis é, dominar os reinos de outros reis, ela, ao invés de ela se preocupar com o reino dela, ela estava mais preocupada com o reinado, porque ela já pensou no que, que os filhos dela poderiam herdar, então, ela começou, não, você tem que herdar o país tal, então, eu vou atacar o país tal para esse país ficar para você. Não, você vai casar com fulano do país tal, porque você vai herdar aquele. E aí você percebe nitidamente que quando ela começa a sair do foco, as portas começam a fechar. Então, assista esse, esse é, seriado estudando a doutrina espírita. Porque muitas pessoas falam assim, mas qual é a minha missão na doutrina espírita, é, nessa reencarnação? Você sabe, claro que você sabe, nós estamos numa faixa que com certeza todos nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Agora muitas vezes nós não estamos querendo prestar atenção nós estamos, apesar de tantas informações do mundo espiritual, nós pegamos essas informações e estamos colocando todas no, no foco material. É tanto na, na, nas nossas preces. Se nós fizermos uma listinha das coisas que a gente pede em prece, é muito difícil ter alguma coisa voltada especificamente para o progresso espiritual. Muito provável ligado às questões materiais. Saúde saúde é o que? Material. Né? Quero cuidar do meu corpo. Mas o corpo ele é um reflexo de quem? Do espírito. Então, antes de você querer cuidar o que está no corpo, vamos orar assim: vem cá, esse negócio que está no meu corpo. A origem dele está onde mesmo, hein? Me dá uma luz para eu saber exatamente onde é que está, para eu focar no meu progresso espiritual. Moradia, é, bem-estar, tudo isso é lícito e é legal querer, tudo, tudo. Nós estamos na Terra para isso. Tanto que a, a, a princesa Diana quando conheceu a Madre Teresa, no auge de uma situação de conflito muito grande, ela falou, Madre, olha, eu vou largar minha vida toda e vou ficar aqui com você. E a Madre Teresa falou para ela, não, você tem muitos talentos, use seu talento no seu lugar. Use a sua beleza, use a sua informação, use a sua, o seu prestígio, use o seu dinheiro, use isso para você se mudar e mudar quem está à sua volta. Então não é fugir das coisas, mesmo porque tem até orientação dentro do livro dos espíritos sobre isso Não é as questões materiais, mas o foco que nós damos E como nós Espíritas burlamos os nossos mentores E no fundo, no fundo o que a gente está buscando muitas vezes são apenas as estabilidades materiais e nós estamos com um manual, um mapa do reino de Deus. Nós estamos com as melhores informações do mundo para nós vivermos felizes no reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Então, a gente precisa, nós espíritas, nós precisamos ter um esforço de colocar na prática as questões do, da doutrina espírita, essas informações. E a maior dela, não tenhamos dúvida, é a reencarnação. Como nós estamos vivendo a nossa reencarnação e como nós estamos vivenciando as reencarnações das pessoas que estão à nossa volta? Quando também nós estamos num trabalho social, qual é o nosso impacto num trabalho social? Dr. Erma, ele pediu para que a gente fizesse uma, uma trajetória de cada família, da, do progresso espiritual, da ascensão de cada família, nas questões materiais, nas questões emocionais, psicológicas, nas, nas questões espirituais propriamente dita E a, a gente ficou assim, mas como assim? Ele, pois é, vocês têm que fazer nada de vocês. Nesse último ano, o que, que cada um de nós, né, fazendo essa avaliação, o que, que você progrediu espiritualmente, que você tenha consciência, não olha, eu progredi muito aqui nesse quesito, nesse quesito aqui eu ainda não estou legal, mas eu vou buscar ajuda porque eu preciso focar nisso aqui. Nós precisamos tratar a nossa reencarnação, esse planejamento reencarnatório. Essa questão 222, ela é de, de fundamental importância, principalmente os itens que ele vai falando para a gente, as perguntas de reflexão, que seja o dever de casa desse final de semana para a gente pensar, para que se a gente desencarnar esse final de semana, quem desencarnar esse final de semana vai com Deus, Pensa bastante nos guias, tá? Aproveita muito o momento da passagem. Quem for desencarnar mais para frente, na hora que chegar esse momento do desencarne, aproveite com tranquilidade, com serenidade, com firmeza e pensando, o que você vai fazer depois de morrer? Quando você desencarnar, o que você pretende fazer? A gente precisa saber, porque nós vamos desencarnar. E na próxima reencarnação? Aonde é que você quer ir? Em que lugar você quer nascer? Em que circunstância? Qual o trabalho? Qual a profissão que você quer ter? Se tudo isso está nas suas mãos agora, quais são as suas escolhas? Boa reencarnação para todo mundo. E muita paz.
0: Muito obrigada, Berenice. Muito material para a gente pensar. Vamos aproveitar essa, né? Vamos aproveitar essa. Você me permita, Berenice, uma... a maioria já sabe, mas eu acho que você não sabe, que eu falo sempre aqui nos estudos. O Altivo falando uma vez sobre reencarnação. E o exemplo do Coroeda é muito, bem, porque ali, muito bom, porque ele tem algumas vielas que duas pessoas não passam ao mesmo tempo. Alguém tem que parar para ultrapassar, vocês terem ideia do que seja o coroado. A passou, todo mundo vai saber. É. E é o interessante também que uma pessoa, um médium, é... detectou, viu, detectou não. Viu numa, numa dessas pessoas que chamamos de assistidos, que na verdade todos nós somos assistidos, alguém que já foi uma rainha. Então não deve ter feito lá boa coisa no seu reino, né? Mas o Altivo contou uma, uma coisa interessante. Ele disse que estava na Malé trabalhando e choveu muito naquele dia. E ficou uma, ficou ilhado. Ele não tinha não tinha como ir para casa e somente uma pessoa... Né? É isso, então você conhece, né? Deu a ele, é, convidou para ele ficar. O Altivo uma daquelas senhoras com um monte de filhos, né? tinha, é, tinha uns 12 filhos, mais ou menos. Você não quer dormir lá em casa? É. É, mas o senhor sabe como é que é, né? E ele disse, um dormia com a cabeça para lá, o outro com o pé para cá, um de cada lado. A casa tinha, um, na verdade, um cômodo só, dividia a cozinha com uma, uma toalha e o banheiro também. Foi a única que ofereceu para ele o lugar para ele ficar. Ou ele ia, ou fica vilhado. Ele não disse o que ele, <risos> o que ele escolheu. Então, para reencarnar, às vezes, é... só tem uma opção. Então, a gente já tem que angariar simpatias para a gente poder ser recebido, bem recebido depois. Então, fica mais isso aí para a gente pensar. Muito obrigado, Berenice. Não foi complementar nada. Foi só um fato curioso. Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Vamos para a segunda fase dos nossos trabalhos, que são os passos. A nossa Sandra fará o comentário daquela leitura inicial. Os médios, por favor, se posicionem. Amado Jesus, chegou o momento dos passes. Rogamos a tua presença amiga junto aos médiuns, através dos seus guias espirituais, para recebermos os teus eflúvios de amor, de esperança, de paz, de cura. Ajuda-nos, proteja-nos e ampara-nos. Em Teu nome, Senhor, iniciaremos o trabalho do espaço. Graças a Deus.
2: Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Existem males dos quais o homem é o principal causadores e outros que simplesmente não se explicam. São, parecem muito estranhos em suas vidas. E atingem eles como uma fatalidade. Na verdade, sabemos que fatalidade não existe. Aí como, por exemplo, perda de entes queridos, perda de pessoas que sustentam né, a casa ou o lar. É, desastres naturais, que, às vezes, fatalidades que fazem os infelizes não conseguir trabalhar. E eles vivem às custas da caridades de outras pessoas. E como explicar crianças que mal nasceram e morrem? é uma injustiça de Deus? Não. Tudo tem o seu propósito. As anomalias que nenhuma religião pode justificar, que seriam a negação à bondade da justiça, da providência de Deus. Na hipótese de que a alma fosse criada junto com o corpo. No entanto, todo efeito é tem uma causa, desde que se admita um Deus justo. Se nessa vida sofremos e não, faz, e não fazemos o mal, é porque com certeza na outra vida fomos mal. E se nessa, na vida passada nada fica sem o registro de Deus. Tudo que nós fazemos em nossas vidas... Deus está no comando Não existe injustiça E se nascemos homens maus Fazemos os maus Se somos egoístas Mesquinhos Com certeza Na outra vida Nasceremos sem nada né? Se humilhamos Seremos humilhados Porque para Deus Nada passa Nenhuma injustiça E nenhum mal que Deus é muito justo. Sempre temos que agradecê-lo por nossas vidas, por nossas imperfeições, que são para o nosso progresso. Obrigado, meu Deus. Que Deus abençoe a todos. Que fiquem todos em paz.
0: Te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos aqui nesta tarde. Muito obrigado. O conhecimento, o alívio, a confraternização com esses Espíritos bondosos, amigos, irmãos nossos. Só temos a agradecer. Muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, como foi colocado aqui, a aproveitar esta reencarnação. Sairmos daqui, sermos inspirados pelos nossos benfeitores espirituais, pelos nossos amigos, pelos nossos anjos guardiães, para colocar em prática tudo o que nos comprometemos com eles antes de reencarnar que possamos chegar aos nossos lares em paz em segurança amparados por ti amparados por Deus que seja então em nome do amor do amor que vibra nesta casa que seja em nome do nosso amor do nosso querido irmão altivo de Antônio de Aquino do doutor Erma do nosso querido Baltazar enfim, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, a nossa casa de amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por encerrado os nossos estudos e os trabalhos dos passos da noite de hoje. Que assim seja.